0: Capítulo 33. Conrad. Esa noche en el motel no dormí. Pensé una y otra vez todo lo sucedido entre nosotros. No podía seguir haciéndolo, yendo y viniendo, tenerla y apartarla. No era correcto. Cuando al amanecer Beli se levantó para ir a la ducha, Yera y yo también lo hicimos. Estaba doblando mi manta cuando le dije, está bien si te gusta, Yere me miró fijamente con la boca abierta. ¿De qué estás hablando? Sentí que me estaba ahogando cuando dije, «Está bien conmigo, si quieres estar con ella». Me miró como si estuviera loco. Me sentí como si me hubiera vuelto loco. Escuché el agua de la ducha cerrarse y me aparté de él y dije, solo cuida de ella». Y luego, cuando ella salió vestida, con el cabello mojado, me miró con esperanza en sus ojos y le devolví la mirada como si no la reconociera, completamente en blanco. Vi sus ojos débiles, vi su amor por mí morir, lo había matado. Cuando pensaba en ello ahora, ese momento en el motel, entendí que ahí había puesto esto en marcha, juntándolos. Lo hice, yo era el que iba a tener que vivir con ello. Ellos estaban felices. Había estado haciendo un buen trabajo apenas aparecieron en la casa, pero estuve ese viernes en la casa, cuando de la nada, Belly me necesitaba. Ella estaba sentada en el piso de la sala con esa estúpida carpeta, con los papeles a su alrededor. Parecía enloquecida, estresada. Ella tenía esa mueca de preocupación en su rostro. La mirada que ponía cuando estaba trabajando en un problema de matemáticas, y no era capaz de entenderlo. Yere está atascado en el tráfico de la ciudad. Dijo, soplando su cabello de la cara. Le dije que saliera más temprano, que realmente iba a necesitar su ayuda hoy. ¿Qué es lo que necesitas, quisiera? Íbamos a ir a Michael's. Ya sabes, ¿ese almacén de arte? Secamente dije, no puedo decir que he estado en Michael's antes. Vacilé y luego agregué, pero si quieres iré contigo. ¿En serio? ¿En serio? porque en realidad tengo que buscar algunas cosas pesadas. Sin embargo, es la tienda que va por todo el camino de Plymouth. Claro, no hay problema, dije, sintiéndome inexplicablemente gratificado por estar levantando cosas pesadas. Nos fuimos en su auto, ya que era más grande. Ella conducía. Yo solo había subido en su auto unas pocas veces. Este lado de ella era nuevo para mí, segura, confiada. Conducía rápido pero todavía estaba en control. Me gustaba. Me encontré mirándola escondidas. Tenía que controlarme a mí mismo para parecer calmado. No eres una mala conductora, dije. Ella sonrió. Jeremy me enseñó bien. Eso era correcto. Él le enseñó a conducir. Entonces, ¿qué más ha cambiado de ti? Oye, yo nunca fui un mal conductor. Solté un bufido y luego miré por la ventana. Creo que Steven estaría en desacuerdo. Él nunca me dejará olvidar lo que le pasó a su precioso bebé. Ella cambió de marcha cuando llegamos a un semáforo. Entonces, ¿en qué más has cambiado? ¿Usas tacones ahora? En la ceremonia del jardín usabas tacones altos. Hubo un momento de vacilación antes de que ella dijera. «Sí, a veces. Sin embargo, de vez en cuando tropiezo con ellos», agregó con tristeza. «Soy como una mujer de verdad». Extendí la mano para tocar la suya, pero en el último segundo no lo hice. «Todavía te muerdes las uñas». Ella apretó los dedos alrededor del volante. Con una sonrisa dijo, «No te pierdes de nada». «Bien, entonces, ¿qué estamos recogiendo aquí?» ¿Contenedores de flores? Belly rió. Así, contenedores para flores. En otras palabras, los floreros. Ella tomó un carrito y yo lo tomé por ella y lo empujé delante de nosotros. Nos hemos decidido por jarrones de huracanes. ¿Qué es un jarrón de huracanes? ¿Y cómo diablos sabe Yere lo que es? No me refería a Yere y yo, sino que me refería a Taylor y a mí. Agarró el carrito y caminó delante de mí. La seguí por el pasillo doce. ¿Ves? Belly levantó un jarrón de cristal gordo. Me crucé de brazos. Muy bonito, dije con voz aburrida. Dejó el gordo y tomó uno delgado. No me miró mientras dijo, «Siento tenerte aquí atrapado conmigo. Sé que esto es patético». «No es patético», dije. Empecé a agarrar jarrones de la estantería. ¿Cuántos necesitamos? Espera, debemos llevar de los grandes o de los medianos. Estoy pensando que tal vez los medianos, dijo ella, levantando uno y comprobando la etiqueta de precio. Sí, definitivamente los medianos. Solo veo a la izquierda unos pocos. ¿Puedes ir a preguntarle a alguien que trabaje aquí? Los más grandes, dije, porque ya había apilado cuatro de los más grandes en el carro. Los más grandes son más lindos. Tú puedes llenarlos de flores, arena o lo que sea. Belly entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo eso para no tener que ir a buscar a alguien? Bueno, sí, pero en serio, creo que los grandes son más bonitos. Ella se encogió de hombros y puso otro vaso grande en el carro. Creo que podríamos tener un jarrón grande en cada mesa en vez de dos medio grandes. ¿Y ahora qué? Empecé a empujar el carro de nuevo, y ella me lo quitó. ¡Velas! La seguí por otro pasillo, y luego otro. No creo que sepas dónde vas, le dije. Te voy a llevar por la ruta escénica, dijo, dirigiendo al carro. Mira todas esas flores falsas y guirnaldas. Buenas cosas. Me detuve. Y si llevamos unas cuantas, podrían verse bien en el pórtico. Tomé un montón de girasoles y rosas blancas, añadiendo alguno de los racimos. Esto luce bien, ¿cierto? Estaba bromeando, dijo ella, chupando sus mejillas. Me di cuenta de que estaba tratando de no reírse. Pero sí, se ve bien. No es genial, pero está bien. Puse las flores de nuevo. Está bien, me rindo. A partir de ahora haré el trabajo pesado. Sin embargo, buen trabajo. De vuelta en la casa, el coche de Jeremy estaba en la entrada. Jeremy y yo podemos descargar todo más tarde, le dije, apagando el motor. Yo te ayudaré, ofreció, saltando del coche. Solo voy a decir hola primero. Agarré un par de las bolsas más pesadas y las seguí por las escaleras hasta la casa. Jeremy estaba tendido en el sofá, viendo la televisión. Cuando nos vio, se sentó. ¿Dónde han estado ustedes? preguntó. Lo dijo casualmente, pero sus ojos se posaron en mí mientras hablaba. En Michael's, dijo Belly. ¿A qué hora llegaste aquí? Hace un rato. ¿Por qué no me esperaste? Te dije que iba a estar aquí a tiempo. Jeremy se levantó y cruzó la habitación. Acercó a Beli hacia él para darle un abrazo. Te lo dije, Michael cierra a las nueve. Dudo que hubieras llegado a tiempo, dijo ella, y sonó enojada, pero ella dejó que la besara. Me di la vuelta. Voy a descargar el coche. Espera, voy a ayudar. Jeremy soltó a Beli y me dio una palmada en la espalda. Con, gracias por estar ahí por mí. No hay problema. Son pasadas las ocho. Dijo Belly, me muero de hambre, vamos todos a Jimmy para la cena. Negué con la cabeza, no, no tengo hambre, vayan ustedes. Pero no ha cenado, dijo Beli con el ceño fruncido. Ven con nosotros. No, gracias, le dije. Ella empezó a protestar de nuevo, pero Jere dijo, Bells, él no quiere, vamos. ¿Estás seguro? me preguntó. Estoy bien, le dije, y me salió más duro que lo que quería decir. Supuse que funcionó bien, porque se fueron. Capítulo 34 En Jimmy, ninguno de nosotros ordenó cangrejos. Tenía mi té helado y mis escapalopas fritas. Y Jeremy tenía un rollo de langosta y cerveza. El servicio le pidió su identificación y sonrió cuando lo vio. Pero aún así le sirvió una cerveza. Puse unos pocos paquetes de azúcar en mi té helado. La probé y luego añadí dos más. Estoy hecho polvo, dijo Jeremy, recostado en la silla y cerrando los ojos. Bueno, despierta. Aún tenemos trabajo que hacer. Abrió los ojos. ¿Como que? ¿Qué quieres decir como que? Un montón de cosas. En Davis Bribble... Me estaban haciendo muchas preguntas como, ¿cuál es nuestra paleta de colores y si vas a llevar un traje o smoking? Jeremy resopló, ¿un smoking en la playa? Probablemente ni siquiera use zapatos. Bueno, sí, lo sé, pero probablemente deberías saber lo que vas a llevar. No sé, tú dime. Voy a usar lo que tú y Taylor quieran que me ponga. Es el día de ustedes, ¿verdad? Jaja, ja, dije, muy divertido. No era como si realmente me importara lo que llevara. Solo quería que lo supiera y que me dijera, y así poder sacarlo de mi lista. Después de un bocado de comida, dijo. Estaba pensando camisa blanca y pantalones cortos de color khaki. Agradable y simple, como habíamos dicho. De acuerdo. Jeremy bebió su cerveza. Oye... ¿Podemos bailar You Never Can Tell en la recepción? No conozco esa canción, dije. Claro que sí, es de mi película favorita, Pista. Teníamos la banda sonora repitiéndose en nuestra casa de fraternidad durante todo el semestre. Cuando me quedé mirándolo en blanco, Jeremy cantó. It was a in wedding, and the old folks wish them well. Oh, sí. Pulp Fiction. Así que, ¿podemos? ¿En serio? Vamos, Bells, imagínatelo. Podemos ponerlo en YouTube. Apuesto a que vamos a tener una tonelada de mierda de aciertos. Será divertido. Le di una mirada. ¿Divertido? ¿Quieres que nuestra boda sea divertida? Vamos, estás tomando todas las decisiones y todo lo que quiero es una cosa. Dijo, haciendo un boín y no podía saber si hablaba en serio o no. De cualquier manera, me molestó. Además, todavía estaba enojada, porque no había llegado a tiempo para que me ayudara con lo de Michael's. El mesero vino con la comida, y Jeremy excavó justo en un rollo de langosta. ¿Qué otras decisiones que he hecho? Pregunté. Decidiste que sería un pastel de zanahoria, me recordó. Mientras mayonesa le chorreaba por la barbilla. Me gusta la torta de chocolate. No quiero ser la que toma todas las decisiones, ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Entonces te voy a ayudar más, solo dime qué hacer. Oye, tengo una idea. ¿Qué pasa si la boda fuese un tema de Tarantino? Dijo. Así y sí, le dije con amargura. Apuñale a una concha de peregrino con el tenedor. Podría ser una novia como el Kill Bill. levantó la vista de su plato. Bromeo, bromeo, pero todo esto va a ser tranquilo, ¿verdad? Dijiste que querías que fuese casual. Sí, pero la gente todavía espera comer. No te preocupes por la comida y esas cosas. Mi papá va a contratar a alguien para hacerse cargo de todo eso. Podía sentir la irritación empezar a picar debajo de mi piel, como un serpullido. Dejé escapar una respiración corta. Es fácil para ti decir que no me preocupe. Tú no eres el que planifica nuestra boda. Jeremy dejó su bocadillo y se sentó con la espalda recta. Te dije que te ayudaría, y como he dicho, mi padre se hará cargo de gran parte de ella. No quiero que él lo haga, dije. Quiero que lo hagamos juntos, y en realidad, bromeando sobre películas de Kent Tarantino, no cuenta como una ayuda. Es Kenting, corrigió Jeremy. Lo fulminé con la mirada. No estaba bromeando sobre el primer baile, dijo. Sigo pensando que estaría bien. Bells, he estado haciendo cosas. Me di cuenta de lo que podíamos hacer por la música. Mi amigo Pete es DJ los fines de semana. Dijo que iba a traer sus altavoces y simplemente conectar su iPod y cuidar de todo el asunto. Él ya tiene la banda sonora de Pulp Fiction, por cierto. Jeremy levantó las cejas hacia mí cómicamente. Sabía que él estaba esperando una risa, o por lo menos una sonrisa, y estaba a punto de ceder. Esta pelea podría haber terminado y podía comer sin sentirme enojada, cuando dijo inocentemente, Oh, espera, primero debes comprobarlo con Taylor, ver si está bien con ella. Lo fulminé con la mirada. Él necesitaba parar con las bromas y empezar a actuar mucho más agradecido, ya que Taylor era la que me estaba ayudando, a diferencia de él. No necesito consultar con ella sobre esto. Es una idea tonta y no va a ocurrir. Jeremy silbó entre dientes. Vale, ¿novia Sila? Yo no soy novia Sila. Ni siquiera quiero hacer esto. Tú eres quien lo quiere. Él se me quedó mirando. ¿Qué quieres decir con que no quieres hacer nada de esto? Mi corazón latía muy rápido de repente. Me refiero a la planificación. No quiero hacer nada de esta planificación estúpida. No la parte de casarse. Todavía quiero hacer eso. Bien, yo también. Él extendió la mano a través de la mesa. Cogió una concha de peregrino de mi plato y se la metió en la boca. Metí en mi boca la última viera antes de que pudiera tomar esa. Entonces agarré un puñado de papas fritas de su plato, a pesar de que había papas fritas en el mío. Oye, dijo con el ceño fruncido, tú tienes tus propias papas fritas. Las tuyas son más crujientes, dije, pero en realidad fue más por despecho. Me preguntó si el resto de nuestras vidas Jeremy iba a tratar de comer mi última viera o mi bocado de carne me gustaba terminar mi plato. No era una de esas chicas que apenas prueba bocados para cuidar su figura. Tenía una fritura en la boca cuando Jeremy me preguntó. ¿Ha llamado Laurel? Tragué. De repente ya no tenía tanta hambre. No. ¿Le debe haber llegado la invitación? Sí. Bueno, esperemos que llame esta semana, dijo Jeremy, metiendo el resto de su rollo de langosta en la boca. Quiero decir, estoy seguro que lo hará. Ojalá, dije. Tomé un sorbo de mi té helado y añadí. Nuestro primer baile puede ser You never can tell, si realmente lo quieres. Yere agitó un puño en el aire. ¿Ves? Es por eso que me estoy casando contigo. Una sonrisa críptica apareció en mi cara. ¿Por qué soy buena? Porque eres muy generosa y me entiendes. Dijo, recuperando alguna de sus papas fritas. Cuando regresamos a la casa, el auto de Conrad se había ido.